0: O mundo parou. A epidemia do coronavírus e a forte queda da Bolsa de Valores provocaram medo generalizado. Numa semana em que evitar o pânico é essencial, existe um antídoto. Escutar os cientistas. O coronavírus é isso tudo mesmo? A economia derreteu? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e no resumido número 51, o poder da ciência, bolsa furada, vida offline, robô escritor, origem do coronavírus, informação em rede, o sensual adulto, skin shape e muito mais. Vamos nessa, resumido... Olá Resumista, o coronavírus chegou e é impressionante como a viralidade exponencial pode ser sentida também na velocidade com que as coisas escalaram. Semana passada era um ponto de preocupação bem forte e nessa semana a gente já está falando em cidades regiões inteiras em quarentena impactos negativos gigantescos na economia. Enquanto isso, o mundo digital, onde os vírus são corriqueiros, mas dessa vez está tudo seguro, as notícias não param. Num mundo saturado pela hiperconectividade, o New York Times fez uma reportagem sobre um lugar onde as crianças estão crescendo longe das redes sociais e da internet. Em Green Bank, que fica em West Virginia, nos Estados Unidos, ficar desconectado não é exatamente uma opção em Green Bank tem um telescópio tão grande tão sensível que exige praticamente um silêncio total em todas as frequências de transmissão então lá não existe antena de celular o wi-fi é proibido, não tem como você se conectar, existem 15 milhões de americanos vivendo em regiões sem internet nos Estados Unidos, mas isso é questão de infraestrutura, porque para os 143 moradores de Green Bank essa situação nunca vai mudar uma das adolescentes entrevistadas, chamada Jenna, se mudou para a região com a família porque a mãe tem uma alergia a ondas de rádio, então ela não podia mais morar num lugar onde tivesse ondas de rádio. Ela fala que agora ela está muito mais feliz porque ela não sofre com as grandes expectativas que as redes sociais exerciam sobre ela e sobre todo mundo em volta. Antigamente, qualquer viagem para um lugar de serra, para uma praia mais afastada, já dava essa possibilidade de você fazer um detox digital, era até parte da viagem. Hoje em dia já não é mais assim, é até difícil você encontrar uma região que esteja sem sinal ou sem Wi-Fi. É óbvio que essa cidade é uma versão bem radical de uma dieta de internet, mas você observar as crianças e adolescentes que vão ser criados nessa bolha pode servir até como um balão de ensaio dos impactos positivos e negativos da alta conectividade atualmente. Reconectando aos assuntos da grande rede, essa semana o Twitter estreou o alerta indicando um conteúdo de mídia manipulada que foi apresentado uns meses atrás. O vídeo em questão foi uma montagem que fazia parecer que o democrata Joe Biden, que está concorrendo pela vaga do partido nessas eleições presidenciais nos Estados Unidos que ele está dizendo uma mensagem apoiando o dono do Trump. O vídeo foi tweetado pelo diretor de mídias sociais da Casa Branca, depois foi retweetado pelo presidente Trump e recebeu uma marcação indicando se tratar de uma peça manipulada. E dessa forma, sem fazer uma censura, sem impedir a circulação do conteúdo, o Twitter consegue ajudar os usuários a saber o que, que eles estão vendo. Vai ser bem mais difícil implementar algo assim em ferramentas de dark social, dark web, como o como WhatsApp, onde você não sabe nada sobre as trocas de mensagens, porque estão criptografadas, não se sabe direito nem o que está circulando, qual foi o alcance, ou pelo menos assim as plataformas alegam. Na semana passada eu comentei sobre um investidor, que é um apoiador do Trump, que estava tentando comprar ações do Twitter para conseguir potencialmente controlar a plataforma. O negócio acabou saindo do papel, mas o Twitter conseguiu umas garantias e um acordo que vai manter o fundador e CEO Jack Dorsey no lugar dele. Só que não se sabe nem por quanto tempo e também não se sabe que impacto que uma manipulação direta, intencional, de uma plataforma do tamanho do Twitter pode ter. Essa semana eu assisti um monte de vídeo da Vox, que é um canal muito legal, que eu indico bastante no YouTube. E aí eu vou acabar citando alguns aqui ao longo desse episódio. Um deles falava sobre como programas que aprendem a escrever sozinho podem mudar completamente a internet. Através de vários sistemas de aprendizado, que vão utilizando todo o conteúdo que já está disponível online na internet inteira... É, vai ajudando a gerar padrões de escrita. Esses robôs, inteligências artificiais, já conseguem criar uns textos que superficialmente são bem coerentes. A maior parte desses textos ainda não consegue se sustentar porque eles acabam fazendo coisa sem, falando coisas sem sentido ou gerando umas incoerências no próprio texto. Mas a tecnologia já está funcionando e está se tornando cada vez mais barata de produzir e ficando cada vez mais precisa. A boa notícia é que vários dos desenvolvedores que estão envolvidos nesses esforços também desenvolvem paralelamente programas que vão ajudar a detectar os textos que são gerados por inteligência artificial. Então pode ser que bem antes da gente ter rostos e vozes gerados artificialmente, a gente tenha textos bastante realistas aí ajudando a confundir o cenário. É lógico que desinformação é um dos grandes perigos contemporâneos. Né? Esses contrapontos de realidades entre um lugar sem internet, em que a torrente de informação nem chega, e essa vida online lotada de informação falsa, serve para sublinhar o poder e a importância da informação, tanto o excesso quanto a falta. Esses dois extremos de informação têm tido um papel crucial agora no desenvolvimento das duas principais crises globais que a gente está vivendo atualmente, a epidemia do coronavírus e a queda da bolsa. O impacto econômico do coronavírus foi até mais rápido que o próprio vírus e já se fez sentir no mundo inteiro. Numa semana que foi para lá de agitada, as bolsas do mundo inteiro despencaram e milhões de pessoas, literalmente, já estão sofrendo com a epidemia mesmo sem ter sido contagiado. Para completar esse quadro, a Rússia e a Arábia Saudita derrubaram o preço do petróleo e descompensaram o mercado completamente, agravando aí essa crise econômica. Várias companhias aéreas, por exemplo, já cortaram vários voos, a Lufthansa é uma delas. Uma matéria no jornal inglês The Times revela que, apesar de ficarem vazios, esses aviões continuam voando, porque as companhias não podem deixar de voar sob a pena de perderem esse trecho indefinidamente. A prática acontece, na verdade, desde sempre, só está agravada agora pelo coronavírus, né? o maior volume de aviões voando vazio, mas acabou ganhando mais atenção por conta da falta de sensibilidade dos órgãos reguladores com essa situação que está acontecendo no mundo e também porque revela um consumo gigantesco de combustível sem nenhum motivo real, gerando poluição à toa. E o impacto dessa desaceleração da economia é tão forte, na China principalmente, que a NASA e a Agência Espacial Europeia divulgaram umas imagens de satélite que mostram que desde o início da epidemia a concentração de dióxido de, de nitrogênio em cima da China diminuiu dramaticamente. Essa informação vale ouro, é óbvio, certamente vai ser utilizada por ativistas que estão aí contra as mudanças climáticas nessas discussões futuras. Como o mercado financeiro não é minha praia, para entender melhor essa crise global, fui conversar com o Ricardo Kazan, que é sócio e um dos gestores da Novos Capital.
1: O vírus ele começou a se transformar uh, num problema de atividade econômica, que se transformou numa queda do petróleo relevante, que se transformou uh, num possível problema de crédito que a gente tenha.
0: E por que que virou o vírus causou um problema no petróleo? Por conta da demanda, a Desacelera, desaceleração da economia faz com que tenha menos demanda pelo petróleo, é isso?
1: Como a resposta ao vírus é esse lockdown que a gente falou né, em algumas cidades é, e as pessoas evitando a circulação, evitando o contato, evitando uh, grandes aglomerações, evitando viagens, né? então a gente vê muitas empresas aéreas cancelando uh, diversas rotas, transportes públicos em diversas cidades sendo, sendo fechados, então todo esse tipo de transporte ele consome petróleo, né? então... Com a parada desses transportes, a queda na demanda é relevante de petróleo, com isso, a gente precisava que ocorresse um corte de produção para equilibrar a relação de oferta e demanda. Esse corte de produção, quem faria seria o cartel, né, que é a OPEP, né, liderada pela Arábia, pela Arábia Saudita e pela Rússia. Eles optaram por não cortar. A Rússia não quis cortar a, a produção na última, na última sexta-feira. E a consequência de não cortar a produção foi que a gente tem um mercado desbalanceado e o mercado começou a ajustar o preço agora na última, na última segunda caindo, chegou a cair 30%, fechou caindo 20 e poucos, 20 e poucos por cento.
0: Nesses momentos de crise aparece um monte de gente querendo se aventurar pela Bolsa, gente que nunca, nunca investiu, não sabe investir e todo mundo começa a ouvir um zoom, zoom, zoom que que ah, está tudo caindo, a Bolsa derreteu, é hora de comprar na baixa, bota seu dinheiro todo que daqui a três meses você fez dez vezes seu dinheiro. Isso é verdade, não é verdade? Qual o seu conselho?
1: Bom, acho que a, a primeira palavra a ser usada aqui é que as pessoas precisam ter cautela. Né? Não adianta todo mundo achar que você vai botar o dinheiro na bolsa e você vai ficar rico no, no, no mês seguinte, no ano seguinte, porque não funciona assim. Fora isso, a gente está num ambiente de volatilidade muito alta, né? então os mercados estão oscilando muito. Você vê, ontem a bolsa chegou a cair mais de 10%, né? o preço do petróleo, por exemplo, caiu 20%, então é, a gente está num ambiente muito, muito volátil. É, o país vai crescer vai ter um crescimento melhor à frente e a gente vai continuar com esse fluxo de saída de dinheiro de renda fixa e entrada de dinheiro na Bolsa dado a baixa taxa de juros que a gente tem hoje em dia. Né? A taxa de juros na casa quatro de 4%. Sendo que, vamos lembrar, a gente vinha com uma taxa acima de 10%. Então, as pessoas saem da renda fixa porque os ganhos de renda fixa são muito menores e vão continuar indo para a Bolsa. Agora, precisa, uh, você precisa absorver esse período de volatilidade mais alta, precisa uh, navegar com tranquilidade por esse período de volatilidade mais alta para lá na frente você conseguir colher os frutos.
0: Eu acho que estamos no meio de um grande experimento mundial. E Quem são os guinepigos? Talvez. O experimento é... A gente vai ouvir os cientistas? O astrofísico Neil deGrasse esteve no Stephen Colbert, no programa de entrevistas dele, e deixou uma mensagem importante sobre a epidemia do coronavírus em forma de uma pergunta. As pessoas vão ouvir os cientistas? Essa provocação, aparentemente boba, traz um alerta essencial que, em meio a uma crise em que presidentes o menor preparo, estudo ou conhecimento técnico, como Trump ou Bolsonaro, emitem opinião sobre a epidemia no lugar de cientistas, nunca é demais lembrar que escutar quem de fato sabe do que está falando pode fazer toda a diferença na forma que a gente vai atravessar esse surto.
2: Nós investimos huge grande in em but mas nós investimos muito
0: num vídeo de uma palestra no TED de 2015 que ressurgiu essa semana, essa palestra foi logo após o último surto de ebola, o Bill Gates afirmou que nós não estamos preparados para a próxima epidemia ou não estaríamos, né? quando ele fez essa declaração. Fazendo uma comparação entre a preparação para uma guerra e a que é feita para combater uma epidemia, ele falou do investimento que foi historicamente feito para se preparar para os efeitos, por exemplo, de uma guerra nuclear, em relação ao que é feito para conter o surto de algum vírus. O Bill Gates mostra, por exemplo, como enquanto para uma guerra há um grande contingente de pessoas que estão prontas para o combate, tudo encaixado, no caso de epidemias é sempre uma grande surpresa e o mundo precisa responder meio que de supetão se houvesse uma preparação mais detalhada as consequências de uma epidemia poderiam ser bem menos graves e aí o que aconteceu de 2015 para cá quando ele falou isso? Nada novamente a gente foi surpreendido por mais um vírus com um agravante, né? que enquanto o ebola não era transmitido pelo ar e as pessoas doentes já apresentavam sintomas quando elas estavam na fase contagiosa o coronavírus passa pelo ar e muitas pessoas estão doentes e sem o sintoma e estão transmitindo o vírus por aí sem saber e aí já falando especificamente sobre o coronavírus essa semana, o Bill Gates twitou que embora a gente tenha que torcer para a epidemia não ser tão ruim, a gente tem que assumir que ela vai ser tão ruim até a gente ter uma informação que prove o contrário disso. No espectro oposto, o fundador da Tesla e da SpaceX, e que é mais do que conhecido pelas declarações bem desastrosas, o Elon Musk, tuitou, o pânico em relação ao coronavírus é burro. Esse é o tipo de declaração, essa declaração de Elon Musk, que serve exatamente para sublinhar o que o Neil Grassi falou ali atrás. Ouça os cientistas, e não qualquer influenciador ou milionário com alcance global, porque eles não têm ideia do que eles estão falando. A gente tem que ouvir os especialistas. Pensando nisso, eu procurei o Dr. Roberto Medronho, que é o professor titular de epidemiologia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, para falar sobre essa epidemia. Doutor Roberto, o que a ciência diz sobre o coronavírus nesse momento? É para ficar em pânico?
2: Em primeiro lugar, a ciência é fundamental para a vida, né? para todos. É, por exemplo, nessa pandemia de coronavírus, estamos lutando para conseguir uma vacina ou então uma droga antiviral para combater esta doença. A epidemia de coronavírus... É mais uma das grandes epidemias, no caso uma pandemia, que é uma epidemia em caráter mundial, que atinge o homem e que nós venceremos, como vencemos todas as outras pandemias que já nos afligiram. Então, não há motivo para pânico, apenas temos que estar alertas que precisamos ter os cuidados básicos para evitar a contaminação.
0: E como está a situação do Brasil especificamente? O que, que pode ser feito?
2: coronavírus chegou ao Brasil e nada indica que não vai se disseminar na população. Então, tem uma grande probabilidade de termos uma epidemia de coronavírus aqui no nosso país, acompanhando o que está acontecendo no mundo como um todo. O que nós precisamos agora é organizar os serviços de saúde, desde a atenção básica, clínicas, postos de saúde, clínicas da família, até o hospital terciário com leitos de UTI para os casos mais graves porque nós não temos tecnologia para deter a entrada do coronavírus no nosso país, nem em país nenhum do mundo. Mas temos tecnologia para redução da letalidade da doença. E aí nós precisamos ter o compromisso ético de organizar os serviços para fazer frente aos doen a, a, a doença, atender ad adequadamente prontamente os doentes para evitar o óbito.
0: E em meio a essa epidemia toda, que não falta informação sobre o que fazer o que não fazer... Como é que é para lidar com essa quantidade de informação? O que está valendo afinal?
2: Bom, nós estamos vivendo o um período da infodemia, que é uma epidemia de, de, de notícias falsas, de fake news e de soluções né, caseiras e tudo mais, na verdade. Mais uma vez, a ciência aí é fundamental. O vírus é um vírus muito frágil, ele não bem ambiente, ele vive pouco tempo. Então, não há, 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 há esse pânico todo, basta termos as medidas de higiene que deveriam ser tomadas todos os dias. Por exemplo, pegamos alguma coisa antes de comer, lavar as mãos. Vai mexer no olho, na boca e no nariz, lavar as mãos antes. Então, essa é uma primeira questão fundamental para evitar a transmissão. Além disso, uma pessoa com gripe, resfriado, não pode trabalhar, não pode ir... É, a escola, independente do coronavírus. Essa é uma tradição que no Brasil não se faz. Pessoa é, com resfriado ou com uma gripe vai trabalhar e ela contamina todo mundo no seu trabalho ou no seu, na sua sala de aula. Então, independente do coronavírus, está doente, fique em casa. E, fundamentalmente, uma pessoa doente dentro da sua casa, ela deve ficar, de preferência, num quarto sozinha e quem for lá cuidar dela botar uma máscara se o doente for fazer algum exame fora ele botar uma máscara, mas não se justifica todo mundo andar mascarado por aí porque isso não evita o processo epidêmico por fim, nós temos que manter uma distância de quem estiver com, com contaminado de um a dois metros de segurança então essa distância de uma pessoa que esteja tossindo ou espirrando é suficiente para que a gente não se infecte numa superfície, nos utensílios que nós utilizamos, basta lavar também com água, sabão, que já é suficiente. Água sanitária também pode ser utilizada e tendo, já que a maioria da população não tem acesso ao álcool gel, também o álcool gel. Mas o álcool gel não é essencial. Água e sabão já é suficiente para eliminar é, o vírus.
0: Nós já estamos vendo alguns países adotando quarentenas de populações inteiras, né? na Itália, na China, onde começou, até já estão dizendo que deu resultados positivos essa quarentena. Qual é a sua visão em relação a isso? Isso é uma maneira de conter o vírus? É possível conter o vírus?
2: Todas essas medidas restritivas de ir e vir, quarentena e tudo mais, elas podem até, alguns estudos têm mostrado, adiar... O início da epidemia. Depois que a epidemia se instalou, essas medidas são praticamente inócuas. Né? A, a epidemia adquire uma vida, quase que uma vida própria, e vai contaminando, infectando as pessoas. Então, uma medida como essa traz mais pânico e medo do que propriamente resolve a situação. Então, eu, eu questiono muito essas medidas restritivas é, de um país inteiro é, ficar em quarentena, porque eu acho que muitas vezes servem mais como uma satisfação política dos governantes que não. Perceber a entrada do coronavírus na Itália e agora querem fazer, dar uma satisfação à população.
0: In, China.
2: in 2002,
1: a coronavirus had emerged at a very similar market in southern China. It eventually reached 29 countries and killed nearly 800 people. Now, 18 years later, this coronavirus is in at least 71 countries and has already killed over 3100
0: people. So, what do these markets have to do with the coronavirus outbreak? Um outro vídeo da Vox tenta responder uma pergunta que tem se tornado bem comum. Por que, que depois do SARS, de novo, a origem de uma epidemia é na China? Segundo a Vox, a explicação vem da época do Grande Salto para Frente, que foi uma campanha promovida pelo Mao Tse-Tung para transformar a China numa nação desenvolvida em um tempo recorde. Uma reforma agrária e uma industrialização forçada acabaram sendo responsáveis pelo que ficou conhecido depois como a grande fome chinesa, que causou a morte de 18 a 56 milhões de chineses, dependendo da fonte que você consultar. Para tentar resolver essa fome generalizada, o mal abriu mão do controle estatal da produção de alimentos e, com isso, as pessoas puderam começar a criar animais e passaram a criar também animais selvagens e a vender esses animais, esses produtos em mercados abertos, onde eles eram abatidos ali no lugar, misturados uns com os outros e acabavam transmitindo doença entre si. Esse ambiente favoreceu também a passagem de vírus de animais para animais, animais e até, finalmente, alguns deles passarem para humanos. Nesses mercados... Partes desses animais são vendidos como tonificantes, remédios, afrodisíacos e o consumidor desse produto não é a população pobre ou os trabalhadores e são sim os ricos e os poderosos da China, que é uma parcela mínima da população. Ou seja, por conta de um lobby dessa minoria, esses mercados continuam funcionando e toda a China, e como a gente está vendo mais uma vez, todo mundo fica exposto a esses riscos de surtos epidêmicos. O New York Times publicou uma coluna de uma jornalista freelancer relatando a epopeia de dias que ela atravessou para conseguir ser testada para o coronavírus após ela ter passado por zonas de risco e apresentar alguns sintomas. O artigo mostra como a falta de recursos e preparo para diagnosticar uma doença que é altamente transmissível pode ser um fator explosivo para o aumento do contágio. E um vídeo no canal de matemática 3Blue1Brown explica o que significa um crescimento exponencial numa epidemia, uma das partes mais interessantes diz respeito às quarentenas, porque enquanto o método de contenção, ela não é simplesmente garantido, né? porque apesar de você isolar as comunidades quando você está falando de uma pandemia, se houver um mínimo de mobilidade entre essas comunidades que estão isoladas, e a não ser que fique todo mundo trancado dentro de casa, vai ter uma, alguma mobilidade, o efeito fractal faz com que cada uma dessas células e comunidades repita o padrão que é encontrado em indivíduos e a contaminação continua se propagando. E aí na intenção de conter esse movimento e aglomeração de grande número de pessoas, vários eventos estão sendo cancelados mundo afora. Os festivais South by Southwest e o Ultra em Miami, de música eletrônica, já suspenderam as edições. Está rolando rumor que o Coachella vai ser postergado para outubro. Vários jogos da Europa têm acontecido de portões fechados, jogos de futebol, e até a realização das Olimpíadas de Tóquio estão indefinidas. Inclusive, a maratona de Tóquio foi fechada só para a elite do esporte, não podia qualquer um correr como normalmente acontece. Mais uma vez, o grande alcance do Facebook, do Twitter, do WhatsApp e o grande volume de boatos que surgem nessas redes botaram elas em questão. Um dos grandes desafios para conter o vírus e esse pânico é a desinformação. O podcast Reset falou sobre o papel dessas plataformas nesse combate, já que hoje em dia não é possível assim, identificar a origem de um boato tem um limite bem tênue entre você frear a desinformação e você censurar conteúdo. As plataformas sempre alegam que é impossível identificar onde um post com um boato começou, mesmo que isso vá contra tudo que eles vêm falando e mostrado em termos de quantidade de dados que eles são capazes de processar sobre cada usuário. Aí acredita quem quiser. Uma questão mais importante ainda tem relação com a privacidade e segurança, porque se o Facebook consegue taguear e tracear cada mensagem e identificar a fonte de um boato, como é que fica o caso, por exemplo, de um indivíduo se manifestando contra um governo opressor e que corresse risco de vida se a identidade dele fosse exposta. Particularmente eu nem sei se é papel das plataformas servir para esse tipo de uso político ou, ou ativismo. E cada vez mais eu penso sobre qual é a maneira de você equilibrar a maravilha que é todo mundo ter uma voz e poder ser ouvido com o risco que isso trouxe. É uma equação que está bem longe de ser resolvida. E uma das melhores soluções é escolher muito bem as suas fontes e saber questionar os conteúdos que você recebe, que eu recebo, que todos nós recebemos todos os dias. Nesse sentido, sem correr risco de privacidade, plataformas como o YouTube, por exemplo, podem ajustar o algoritmo para parar de promover vídeos com teorias conspiratórias, mentiras, interesses comerciais, mesmo que eles estejam performando bem. O Facebook também pode gerar vários alertas indicando fontes de informações seguras, como, sei lá, a Organização Mundial de Saúde, para usuários que estiverem se mostrando interessados no coronavírus, nas suas plataformas, incluindo aí o Instagram, o WhatsApp, todas elas. É possível usar o alcance que essas plataformas têm para para disseminar a informação correta. Eu fui fazer uma busca por coronavírus no Spotify e encontrei vários podcasts exclusivamente dedicados ao assunto. Tem conteúdo constante em tempo real e vem de canais, alguns vêm de canais bem confiáveis. Tem BBC, tem da CNN. A Coreia do Sul também desenvolveu um app utilizando os dados públicos. É, o app se chama Corona 100 Metros que é para alertar um cidadão quando ele estiver a 100 metros de algum lugar que foi frequentado por alguém infectado. O aplicativo já foi baixado mais de um milhão de vezes e, obviamente, abre diversas discussões de privacidade. Tem um site também chamado Do Not Touch Your Face, que usa inteligência artificial para te ajudar a não ficar botando a mão no rosto toda hora, que, segundo os médicos, é uma das principais orientações para você evitar ser infectado. Evitar botar a mão no rosto. Em média, a gente toca o nosso rosto 23 vezes por hora. Ou seja, não é uma tarefa bem fácil fazer isso. Aí o site usa a câmera do seu computador e depois de ele aprender, através da repetição, quando você coloca a mão no rosto, ele emite um alerta toda vez que você tocar o rosto. E assim, ele te ajuda a notar esse hábito e, quem sabe, controlar. Os efeitos da epidemia já chegaram até no Tinder. Uma matéria do BuzzFeed conta como esses encontros organizados pelo aplicativo estão sendo impactados, que muitos usuários têm notado que, por conta desses encontros, eles acabam contrariando as recomendações de evitar contato que são feitas pelas autoridades de saúde. Isso, claro, já virou assunto, o né, que acaba ajudando até a quebrar o gelo nos encontros, ou então aumentar o gelo, não sei, né, que virou um assunto pesado. E alguns outros usuários também falam que têm organizado encontros virtuais, fica cada um na sua casa, tomando vinho, só conversando mesmo. Na China também já surgiu uma moda de cumprimentar tocando os pés em vez das mãos. Será que essa moda pega aqui no Brasil, que todo mundo dá 30 beijinhos e mais a pé de mão e abraço? No final da noite dessa terça, a China estava informando que já estava conseguindo conter a epidemia. Bom, pelo menos esses são os números oficiais que eles estão passando. Dificilmente qualquer outro país vai conseguir repetir essas ações chinesas de contenção, mesmo de quarentena, porque o governo lá exerce um controle quase que total sobre a sociedade. Aqui no Brasil, o vírus chegou, ainda não é uma epidemia. Como disse, o epidemiologista é capaz de virar. Vamos ver como a gente vai reagir. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O grande André Cesar Nobay, também conhecido como Cardoso, lançou seu novo livro, O Sensual Adulto. O Cardoso é uma figura emblemática aqui da internet. Ele foi conhecido pela newsletter Cardoso Online, que circulou no final dos anos 90, onde colaborou também vários outros autores que ficaram famosos depois, como o Daniel Galera, Clara Verbuck, o Daniel Pelizari. E ele adiantou ali várias tendências que acabariam se consolidando na era dos blogs que veio logo a seguir. É para melhorar, eu chamei ele próprio para poder apresentar o livro. Diz aí, Cardoso.
1: A história do sensual adulto, na verdade, é o menos interessante e menos relevante, embora seja, claro, o principal. Eu queria fazer um livro que ele fosse fácil de ler, que as pessoas tivessem vontade, ou seja, cheio de cliffhangers, né? cheio de, de ganchos para te segurar para o próximo capítulo, mas, na verdade, é um livro muito arriscado esteticamente. Porque eu resolvi criar uns personagens muito escrotos E carregar muito na tinta da escrotice E da maldade E da bizarrice para que depois isso fosse revertido Pela própria narrativa Se deu certo, não sei Leia até o fim e saberás
0: Only in America do you add tax after you see the ticket price. Only in America essa semana eu acabei assistindo pouca coisa e aproveitei para conferir o conteúdo original da Apple TV+, Plus que começa a tomar forma e já tem ao menos ali três programas se destacando. Tem o Little America, que são os curtas de ficção de uma hora de duração mais ou menos inspirado em histórias de imigrantes nos Estados Unidos. Tem o The Morning Show, que é com a Jennifer Aniston, com a Reese Witherspoon e com Steve Carell, que é sobre os bastidores de um programa de notícias depois que o âncora é demitido por assédio sexual. E tem o Amazing Stories, que é produzida pelo Steven Spielberg e atualiza aí uma clássica antologia da TV americana pros tempos atuais. E o primeiro episódio é ruim de duas, eu vou te contar. Eu não consegui ainda formar opinião nem sobre o serviço, nem sobre as séries, porque eu não tô assinando e eu só assisti o primeiro episódio de cada uma dessas que estão disponíveis de graça. Eu ativei a semana grátis, mas na correria eu acabei nem vendo nada. Eu não tô disposto a pagar mais uma assinatura de algo que provavelmente eu não vou assistir. Então, eu não sei como é que eu vou fazer para terminar de ver isso. Se alguém ver depois até me conta. Se você quiser falar comigo, é só mandar um alô pelo WhatsApp ou pelo Telegram para o número 2197-969-5848. Lá eu mando alertas de novos episódios, conteúdo extra, umas outras histórias e o link com todas as matérias comentadas em cada episódio. Aliás, no site resumido.cc você também encontra esses links, além da playlist semanal Resumido Tracks, com 7 músicas que estão em alta rotação por aqui. É só você visitar www.resumido.cc. Se você gostou desse episódio, indique para os seus amigos, espalhe o link nas suas redes e assina ou segue no Apple Podcast, no Spotify, onde você estiver ouvindo. Se você puder deixar também uma resenha com as 5 estrelinhas na Apple, a firma agradece. A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, que é mais conhecido como Músico Nerd. Ele tem vários tutoriais de música e tecnologia no site dele. www.musiconerd.com, confere. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
2: Resumido, resumido.